0: capítulo 12, né? Vamos ler os dois primeiros versículos. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, até aqui, Senhor, mais uma vez a nossa oração é pedindo que Tu possa abrir o nosso entendimento, ó Deus, para compreendermos amém. as escrituras, fala conosco Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz, amém. amém. Meus irmãos, iniciando no capítulo 12, a parte final, então, do da carta de Paulo aos Romanos, então, se a gente puder dividir a carta em duas partes somente, nós temos a primeira, que vai até o capítulo 11, e temos a segunda, que vai do 12 até o 15, ou, quer dizer, o 16, né? o 16 é, é, é praticamente é inteiro de saudação a algumas pessoas, mas até o capítulo 15, a gente vai encontrar as instruções do apóstolo Paulo, então nós podemos chamar essa parte final aí do 12 em diante é, de os conselhos do apóstolo Paulo, a gente pode chamar de, 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 de para o, os conselhos do apóstolo Paulo para o comportamento cristão, ou de maneira mais simples é né, de ética cristã. É, e aqui esse comportamento cristão não apenas no que diz respeito à perspectiva espiritual, mas também é, na perspectiva social aliás, é na sociedade que nós manifestamos o quão crente nós somos, porque como eu disse nessa questão de escola, meus irmãos, a gente vê ali filhos de crentes, que olha, Deus tem a misericórdia de todos nós, é fácil a gente ser crente na igreja, aqui a gente tem todo um linguajar, toda né, aquela espiritualidade, mas lá fora, é que a gente vê, por isso, até eu não falo logo de cara que eu sou pastor, que é para eles descobrirem depois no final, né? Então a gente vê, depois de uma certa altura, é, às vezes a cara de espanto de uns, né? Assim, aí o passa batido, enfim. Mas nós temos que manifestar a nossa ética, o nosso comportamento em todos os lugares. Se nos primeiros 11 capítulos, como nós vimos até aqui. Paulo tratou de, 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 de comunicar para nós, de demonstrar para nós, que toda a humanidade está em pecado, aí é o que a gente poderia até chamar da depravação total de toda a raça humana, de como nós podemos ser justificados, ser salvos, como que os salvos podem ser salvos, eu vejo agora que é a partir do capítulo 12, como que nós podemos perseverar na salvação, e essa frase, perseverar na salvação, ela não está aqui, é, assim, do nada, é, tem um propósito disso, tem uma intencionalidade em usar essa frase, de perseverar na salvação, quer dizer que talvez alguns não perseveram na salvação? Veremos. Nos dois primeiros versos, então, desse capítulo 12, como acabamos de ler aqui agora, que inicia essa sessão, ao meu ver aqui o apóstolo Paulo explica o que o crente deve fazer para não ser cortado da videira da qual um dia foi enxertado, você lembra que a gente terminou o capítulo 11, na semana passada, se você não se lembra, eu encorajo você a fazer, a ouvir as pregações, eu prego, eu, eu gravo para a igreja irmãos eu, não, eu sinceramente, eu confesso para você, cada vez que eu vejo como é que essa internet trata as pessoas cada vez que eu vejo quando alguém é cancelado o sofrimento que essas pessoas passam eu não quero ser famoso de jeito nenhum, me larga aqui no meu canto, eu quero ser um ilustre desconhecido mesmo porque eu não tenho o estômago para aguentar ah, essa né, esse massacre que as pessoas fazem e isso atinge inclusive é, pregadores cristãos é, então eu não quero então eu gravo para nós né? você compartilhar com alguém você compartilhar com alguém nesse sentido né mas para você ouvir caso você tenha perdido para você ouvir porque eu tenho certeza de que é importante para você mas é, quando a gente quando a gente é, quando a gente olha então lá para o capítulo 11, o finalzinho dele, a gente vai ver que o apóstolo Paulo usa essa expressão, ser cortado, ou eu vou até dizer, ser desenxertado. Que ele diz que nós fomos enxertados na videira. Na, o, o Jesus veio para os judeus, né? mas até João diz isso, os judeus, os seus, mas os seus não o receberam. Né? Então Deus agora deu-nos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, então, explica que isso é ser enxertado. Ele tirou aqueles que não eram dignos e enxertou-nos. Então, nós fomos enxertados nesta videira. E ele faz esse alerta lá no final. Bem, para um pouquinho aqui. Certamente, na semana passada, eu mencionei sobre os cinco pontos do calvinismo, e aqui o texto está falando sobre isso. Esses cinco pontos do calvinismo, foi criado um acróstico é, em inglês, com a, com a flor da tulipa, né? então no inglês acho que é tulip, e como é a flor lá da Holanda, símbolo lá daqueles países, acabou tendo aí uma feliz coincidência com isso, né? então se você procurasse se você procurar na internet agora, não, você procura, você procurar tulipe, digitar tulipe no buscador, é, tulipe calvinismo, colocar assim, tulipe cinco pontos, vai aparecer a flor, né? a tulipa ali, é, porque ela acabou se tornando esse acróstico o, o, e, e símbolo dos chamados cinco pontos do calvinismo, então, mas antes, de novo, assim, eu aprendi com o Pastor, professor, doutor Jonas Madureira. Então esse irmão em Cristo, sei que Joel os conhece, Reisa conhece, Pastor Sócio esteve aulas com ele. Então conhece a, 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 a né, o homem de Deus que é, a humildade que é, mas é alguém que tem uh, uma capacidade, tem realmente. Você né, tem uma ideia? É editor, pelo menos era, não sei se ainda continua, da Edições Vida Nova aprendi com ele sobre a antinomia, então, se eu falar alguma coisa que é errada, o erro é meu, não o erro dele, então, a antinomia, ela, tanto na filosofia, quanto na teologia, ela descreve duas situações, ou duas afirmações, melhor dizendo, que podem não se harmonizar logicamente, não sendo contudo uma contradição, então, dessa forma, um exemplo que eu acho que é o clássico, é sobre as duas naturezas de Jesus, a gente sabe que Jesus é 100% Deus, e Jesus é 100% homem, ele não foi 100% homem, ele é 100% homem, ele encarnou, e encarnado, na sua encarnação, ele se tornou um homem 100%, ser humano, e claro, como Deus, ele é eterno, e nunca deixou de ser, mas a minha mente limitada não consegue harmonizar essas duas naturezas coexistindo em Cristo. No entanto, uma não contradiz a outra. Dizer Jesus é 100% Deus, dizer Jesus é 100% homem, uma coisa não contradiz. Uma contradição seria eu dizer Jesus é 100% Deus, Jesus não é Deus. Aí uma contradiz a outra mas eu não estou afirmando que Jesus não é Deus, quando eu digo, ele é 100% homem, por isso a gente fala, as duas naturezas, coexistem em Jesus, ao mesmo tempo, os tais cinco pontos do calvinismo, né, do acróstico tulip, é, eles significam o seguinte, né, é em inglês, né, então em português, não vai formar o acróstico, tá, vai formar se a gente falar em inglês, mas, Vou dizer aqui em português, né? Primeiro ponto: depravação total, ou seja, todas as pessoas, todos os seres humanos estão perdidos, não há um justo sequer, nenhum. E todas as pessoas quando pecaram, pecaram mesmo, né? não foi um pecadinho assim de leve, não. A queda foi tão grande que afetou até a natureza, lembra lá de Romanos 8. É toda a natureza, a, a natureza geme, suporta angústias até agora, a natureza, a criação, acontece isso, a gente sabe que o sol está se apagando, né? se a gente viver até lá, a gente vai ver o sol se apagar, tá aqui, se não agora, uns 50 milhões de anos, mas o sol está se apagando, até o sol, depois vem a eleição incondicional, né? incondicional aqui, no sentido de que Deus, quando elegeu, as pessoas, ele não pôs nenhuma condição, olha, eu vou salvar você se você, eu só te salvo se você fizer aquilo, eu só te salvo se você agir assim, Deus não colocou uma condição prévia para salvar, ele salva, é, em terceiro lugar, a expiação limitada, limitada, que muitas das vezes a gente é, por causa dessa expressão, a gente é tentado a pensar que Jesus Cristo, o poder de Jesus é limitado, ou seja, nem que Jesus quisesse, ele salvaria a humanidade inteira, é, talvez a gente pode pensar, que quando se usa esse termo, né, expiação limitada, então, não, eu tenho que negar a tulipa, ou a tulipa, né, porque a, 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 Jesus é todo poderoso, ele não tem limitação nenhuma, é, imagina o seguinte, nós temos aqui, todo mundo aqui conhece o banheiro, no, o banheiro nosso aqui, precisa lavar o banheiro, então eu imagino, que se a gente pegar e comprar ali, meio litro de água sanitária, já é o suficiente para lavar o banheiro, para lavar os dois banheiros, mas eu vou lá e compro, não 50 litros, mas 500 litros de uh, água sanitária, para poder lavar o banheiro, no entanto, quando eu coloco os 500 litros de água sanitária aqui, eu pego uma tampinha, a tampinha, aquela tampinha de 10 ml, encho o balde de água, jogo aquela água sanitária ali, mexo e lavo o banheiro e fica bem lavado, a gente sabe que é o suficiente para lavar. Eu sei que tem muitas donas de casa aqui que até usam um copo inteiro, ok, tudo bem, mas a gente sabe que aquela tampinha já é o suficiente para lavar. No entanto, eu tenho 500 litros guardados. Ou seja, a ideia que eu quero passar com isso é: Jesus tem poder nele. Só que, na prática, a expiação só atinge aqueles que de fato foram salvos, aqueles que foram eleitos. Porque aquela pessoa que morreu sem e morreu rejeitando Jesus, a gente sabe que para essa, né? a expiação na cruz não, não teve efeito, por quê? Ela morreu negando Jesus, inclusive a gente tem na, na crucificação dois homens, um aceita Cristo, o outro rejeita Cristo, só o que, aceita, só o que aceitou Jesus é que foi para o céu, como Jesus diz. o outro não, Judas, a gente tem certeza de que não foi para o céu, pelo menos esse é se, se o ladrão na cruz ali que rejeita, que não fala nada, poderia até alguém ter uma dúvida, mas com relação a Judas não, porque Judas ele é o filho da perdição, está então, perdido mesmo, então a morte de Jesus na cruz, não teve efeito sobre Judas, então quando se fala em termos de limitação da expiação, a gente está falando nesses termos, então graça irresistível, ou seja, nós não resistimos à graça de Deus, se Deus quiser me salvar, quem sou eu para dizer não para Deus, em hipótese alguma a gente diz não para Deus, não pode, não tem como, Jonas até tentou, mas não conseguiu, né? então é, 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 é por aí, agora a última delas é a perseverança dos santos, e aí a gente entende que aqueles que foram eleitos, eles estarão salvos para o resto da vida, e fica tranquilo, né? come, bebe e folga-te, porque você vai ser salvo mesmo, Ah, mas se eu tropeçar aqui e ali, fica tranquilo, tranquila, entendeu? você vai é, ser salvo, você, no final das contas vai acontecer alguma coisa que vai resolver o seu problema, e você vai se arrepender, você vai ser quebrantado e vai para o céu, calvinistas dizem que há uma sequência lógica nesses cinco pontos, de modo que rejeitar um é rejeitar todos, então para um bom calvinista não existe calvinista de quatro pontos, nem de três pontos, ou é tudo ou é nada, porque alguns vão rejeitar a questão da expiação limitada e também o perseverança dos santos. O que diz respeito à expiação limitada, eu já dei a explicação para você aqui, então não é uma questão apenas lógica, mas clara nas escrituras, né? ou seja, a gente vê, a gente vê isso todo dia. Ficou o ponto, o que é o último deles, que é o perseverança dos santos. Meus irmãos, nenhum contorcionismo exegético de Romanos de 1 a 9 consegue negar os quatro primeiros pontos. Isso aqui é a minha opinião e de muitas pessoas que eu li e ouvi, e já há anos eu os escuto falando sobre a mesma coisa, a discussão que eu quero trazer para, para os irmãos, e que eu até tenho ouvido é, mais ultimamente, até para reforçar aqui a minha posição, para fincar pé na minha posição, a discussão fica nessa da perseverança dos santos, Especialmente quando a gente lê o capítulo 11. A metáfora do enxerto, quando o apóstolo Paulo alerta para o perigo de ser desenxertado favorece a teologia daqueles que dizem que se perde a salvação. Vamos ler de novo? Eu vou ler aqui uh, Romanos de 11, de 17 a 22. Se, si, porém, alguns dos ramos foram quebrados e você, sendo Oliveira brava, foi enxertada no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da Oliveira, não se glorie contra os ramos, então só para refrescar a sua memória, o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 11, ele está falando para os gentios, no capítulo 10 ele falou para os judeus, agora ele está falando para os gentios, então no capítulo 11, ele fala o seguinte, alguns judeus, alguns israelitas, foram rejeitados, ele até vai dizer, porque nem todos que são de Israel, é, são israelitas, no sentido, ou seja, nem talvez eu poderia parafrasear assim, nem todo mundo que nasce numa igreja evangélica é crente, ou filho de crente, não é crentinho, então ele está dizendo isso, nem todo judeu, foi salvo pelos simples fato de ser judeu, eles foram na verdade, rejeitados, e no lugar desses que foram rejeitados, você entrou. Mas, se você se gloriar, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então, você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto? Eles foram quebrados por causa da incredulidade mas você continua firme por causa da fé, não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você, considere, pois, a bondade e a severidade de Deus, mas, é, é, para com os que caíram, severidade, mas, para com você, a bondade de Deus é, desde que você permaneça nessa bondade, existe uma condição aqui, desde que você permaneça nessa bondade, e aí ele diz, do contrário, também você será cortado, o apóstolo Paulo não está falando para aquelas pessoas que acham que são crentes, o apóstolo Paulo não está falando para o mundão, ele está falando para a igreja, ele está falando para aquelas pessoas que tinham certeza, e às vezes algumas talvez até estavam se orgulhando, se orgulhando é, Deus agora, né, os judeus foram rejeitados porque pecaram, mas eu não, eu sou santo, eu aceitei Jesus pela fé, eu sou a igreja de Cristo, agora estou aqui. Ele está falando para essas pessoas que tinham certeza de que elas estavam enxertadas, ou seja, pessoas que têm certeza da sua salvação, ele está falando para essas pessoas, e aí eu vou dizer para você, você, tem certeza que você vai para o céu? Você tem certeza que se você morrer hoje, você vai se encontrar com Jesus? Você tem certeza de que se hoje você chegar lá no céu e Jesus estiver lá na porta lá e falar assim, por que você acha que eu tenho que deixar você entrar aqui? Você tem certeza que você vai dar a resposta certa para que Jesus, então por favor venha, né? entre para o reino, você tem certeza disso? É para você que, as, que, que Deus está falando. Cuidado, do contrário, você também será cortado. Ora, o argumento da lógica calvinista, como eu já falei, é que se Deus elegeu para a salvação, é impossível a pessoa perder, pois aí não haveria salvação de fato. Esse é o argumento que é apresentado para dizer isso, por que que há a perseverança dos santos? Porque é porque o seguinte, se Deus elegeu você, se no primeiro ponto, Deus elegeu você, para a salvação, e aí no último, você perde a salvação, então não teve eleição, Porque se tivesse eleição, permanece, porque Deus não pode, eleger mais ou menos, faz sentido, e logicamente, faz sentido, por isso, muitos dizem, que a tulipe, ou a tulipe, ela é um argumento até muito mais filosófico, lógico-filosófico, e é mesmo, é um argumento teológico, com toda certeza, mas é. Vamos voltar aqui para as duas naturezas de Cristo, para ver se a gente consegue desatar esse nó, né porque eu acho que eu estou apertando demais o nó, não estou conseguindo desatar, que Deus tenha misericórdia na minha alma aqui agora. né <risos> Se Jesus é, era, e sempre foi 100% Deus, ele é, era, e sempre foi onisciente, certo? Eu tenho certeza que você responde sim a essa pergunta, então, quando Jesus disse para os discípulos, que não sabia o dia da sua segunda vinda, será que Jesus mentiu? Porque a pergunta foi clara, quando que o senhor vai voltar? Ele não responde, cala a boca aí, vocês não têm direito, eu não quero responder agora. Mas ele diz, não sei, só o pai que sabe. Será que ele mentiu? Ou será que ele não era onisciente? Como é que ele sabia, por exemplo, que tinha um peixe dando sopa ali, nadando com duas moedas na boca? Como é que ele sabia o que, que o cara estava pensando quando ele fala assim: perto estão os teus pecados, os teus pecados? Aí ele sabia o que o cara estava pensando. São manifestações da onisciência de Deus, Por então, naquela hora não foi. Bom, Jesus é Deus, Jesus não pode mentir e Jesus não deixou de ser Deus por 33 anos, então a lógica humana não consegue, a minha lógica humana, você vê que essas perguntas não tem, ela dá realmente um nó na minha cabeça, e esse nó não tem como desatar na sua cabeça, porque é lógica humana, a lógica humana não consegue harmonizar as duas coisas, coexistindo as duas naturezas de Cristo, coexistindo ao mesmo tempo, nem filosófica, nem teologicamente, é correto afirmar que Jesus é, 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 Jesus é 100% Deus, Jesus é 100% homem, não é errado afirmar isso, é? eu quero dizer o seguinte, não é errado afirmar isso, mas a minha mente não consegue harmonizar as duas, porque é lógico, eu aceito isso e a vida continua, mas quando eu começo a pensar em detalhes, aí começam a vir essas dúvidas, mas por que, que essas dúvidas, então, ou seja, não, Jesus, ele é Deus, ele nunca pecou, ele é 100% Deus, Jesus é onisciente, mas naquela hora, ele não tinha essa, essa onisciência, mas como que, não, eu não sei, eu não tenho resposta para isso, isso não harmoniza na minha cabeça, mas isso não é uma contradição, e aí, é, o, o, o que as duas argumentações não se contradizem mas são absolutamente verdadeiras não se trata de uma fé cega trata-se de reconhecer a incapacidade humana de compreender como que nós harmonizamos as duas coisas no capítulo 12 aqui nós vimos aqui um rogo começa assim então ele diz, rogo-vos pois irmãos, essa, essa, essa frase, essa palavra, né, é, é, a ênfase é, é, é muito enfática, o apóstolo, o apóstolo Paulo fala isso de maneira muito enfática, ele apela, ele suplica, ele encoraja, tudo isso essa palavra rogo-vos significa, para que os crentes se comportem da maneira correta, ele está apelando, ele fala, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, e aí a partir do verso 3, ele vai dizer, ele vai até o verso 15, a gente vai ter que ir com calma, analisando uma por uma, como que tem que ser o nosso comportamento, e aqui eu já antecipo, porque se a gente se comportar de maneira contrária, ao que ele vai dizer, do 12 até o 15, será que a gente vai ser cortado? Ou será que a gente vai ser desenxertado? mas a gente não chegou ainda lá adiante, bom, ele está suplicando isso, ele não afirma que Deus vai agir em você, ele não fica assim, rogo-vos, pois irmãos, olha, mas fica tranquilo, porque Deus vai fazer alguma coisa, para que você, mesmo que você não queira, você vai ter esse comportamento, ele não diz isso, ele está falando, você tem que se comportar dessa maneira, é sua responsabilidade se comportar dessa maneira, aí ele diz, sacrifício vivo, ele usa essa expressão, sacrifício vivo, então a gente precisa ter em mente aqui, é, que tipo de sacrifício que era praticado naquela época, né? então pegar um animal, degolar o animal, partir o animal, cortar o animal, na né? banda do animal, colocar no altar, tacar fogo ali, o animal vai ser queimado, como uma oferenda a Deus essa, essa atitude ou essa cena, quando ele fala isso, essa cena vem imediatamente na mente das pessoas fazia parte fazia parte do dia a dia das pessoas verem isso né isso remete a quê? Remete a dor, a sofrimento, a renúncia, a abnegação, humilhação. Então fazer tudo aquilo que ele vai dizer a partir do verso 3 vai doer, a gente vai ter que se humilhar, a gente vai ter que renunciar, a gente vai ter que se abnegar. A gente vai ver. Cada uma delas. Por isso eu de novo, já peço até aqui, caso você não possa estar presente, por favor, ouça, né? Talvez até para discordar de mim, não, pastor, isso aqui eu não concordo com isso aqui. Mas eu peço para você ouvir, porque a gente vai ver tudo, que, tudo aquilo que vai causar é, essa dor, a abnegação, a renúncia, a humilhação, então, é um sacrifício vivo que nós fazemos e faremos diariamente, Jesus morreu uma vez por todos, para que todos nós, Jesus morreu de uma vez por todas, por todos para que agora a gente continue morrendo, né? morrendo continuamente, morrendo todos os dias para o mundo, lá em Romanos 6.2 ele fala, nós os que morremos para o pecado, como, poderei, como podemos continuar vivendo nele? Então a gente tem que morrer todo dia para o mundo, e aí outra frase também muito importante é o culto racional, considerando que o apóstolo Paulo estava escrevendo para uma cultura helenizada, esse negócio de, no grego ele vai usar aqui algumas palavras que os filósofos falavam, repetiam muito, usavam muito isso aí, né? então, é, o, e o apóstolo Paulo então fala na língua deles, ele usa algumas palavras que as pessoas entendiam claramente, né? isso é a contextualização que a gente precisa fazer do evangelho, então considerando que ele falava para essa cultura helenizada, perdão, eu penso que aqui ele queria é, refutar várias coisas, mas a primeira delas, refutar aqueles cultos pagãos, tanto, é, é, tanto o culto judaico, né, porque aí aquele acaba mesmo, mas os judeus que não se converteram, enquanto o tempo estava de pé, eles continuaram matando os animais, matando os cordeiros, as pombinhas, eles continuaram nessa prática, mas os pagãos também tinham os seus próprios cultos, né? eles usavam de rituais esotéricos, e aí a gente vê até hoje isso, né? usavam de substâncias alucinógenas, sacrifícios de animais, é, por outro lado, os filósofos já cultuavam a razão, né? eles já não olham, esse negócio aí, é, isso aí é, é coisa de gente não civilizada, nós agora cultuamos a razão, é, a mente, eles ficavam né, filosofando mesmo, aí era viajar na maionese, então o culto, a ciência, eu diria, nos dias de hoje, né, eles conhecem é ciência, 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 a ciência hoje virou uma coisa dogmática, né, você não contesta a ciência, a ciência hoje virou, então, os filósofos daquela época também faziam a mesma coisa, e o apóstolo Paulo, então, vai falar, o culto racional nosso é diferente, e aqui, numa frase só, ele já refuta tanto o culto judaico, quanto o culto dos esotéricos, aqui a gente hoje usaria outro termo, né? mas quanto também esse culto, a, raza, a, a ciência, torna a ciência como se fosse um Deus, a ciência é um Deus, e não a ciência como serva de Deus. O nosso culto deve ser racional, no sentido de ser mentalmente intencional e livre. Ele deve ser intelectual e não meras extravagâncias sensoriais. A gente vê muito culto, que a gente costuma, às vezes, é, falar do reteté. Por um lado, meus irmãos, eu não sou contra, é, não é errado a gente manifestar emoção no nosso culto, né? Muitas vezes a gente fica assim, às vezes eu, eu falo, poxa, a gente poderia ser um culto, mas assim, pelo menos também é 5%, né? Meio penteca, assim. Eu não quero falar muito, que é porque senão de repente a gente perde o fim da meada e tudo mais. Mas a gente poderia ser um pouquinho mais, porque às vezes a gente nem ora a hora. Faz-se um silêncio. E no culto pentecostal, vamos orar, irmão. Mas é um negócio, assim, que realmente dá, uma, dá um vigor. E, e, eu, sinceramente, eu gosto desse negócio. Eu confesso para você eu Gosto disso, mas a gente não pode perder as estribeiras, né? a gente não pode sair fazendo loucuras, rodopiando, fazendo meninices. Ou seja, é, por mais que a gente tenha liberdade de expressar as emoções, mas a coisa tem que ser feita como o apóstolo vai dizer lá em Coríntios, com ordem e decência. É, o culto, então, o que o apóstolo Paulo nos ensina é que o culto racional. Ele é o tempo todo, e não apenas dentro de quatro paredes, ou quando a gente se reúne. Cultuamos a Deus com o nosso comportamento no trabalho, na escola, na sociedade como um todo, nas amizades, no campo de futebol, na praia. Em todos esses lugares, nós temos que prestar esse culto a Deus com todo o nosso ser. Tinha uma música de criança, lembra? É, que falava... É, que cantava, né? Adore a Deus de todo o ser, de todo o coração, né? Aí pé a mãozinha, o pé, não sei o que e tal, né? É aquela música de criança, exatamente. É, a gente adorar a Deus, aí, o, o nosso corpo é o templo do Espírito e deve fazer O apóstolo povo vai falar sobre isso, eu espero que você esteja aqui mais para frente. No verso 2 duas palavras muito fortes estão aí, conformidade ou não conformidade, né? não vos conformeis, a inconformidade e mudança, ambas estão no imperativo, é uma ordem, você não deve tomar a forma do mundo, e como isso? Nós tomamos a forma do mundo, quando nos comportamos como o mundo se comporta, o mundo jaz no maligno, é o que a Bíblia diz, o mundo odeia Cristo, é o que a Bíblia diz. O mundo quer queimar as Bíblias. Isso mede agora, desde o ano 200, a gente já, já via isso. O mundo quer que o cristianismo seja extinto. Assim, a priori, né, a princípio, tudo que o mundo acha bom, certamente, é, a gente precisa. A, é acreditar como se não fosse quando alguém do mundo chega para mim e fala isso é bom eu falo assim, tá, é, sabe aquelas adolescentes marrentas que falam o contrário não, não é não. é assim que eu, que eu tenho que agir com o mundo aí depois eu vou ali, analisar e de repente não, é realmente eu estava errado tem que ter essa humildade para reconhecer isso mas num, num primeiro momento a gente é, tem que pensar dessa forma Satanás, o príncipe desse mundo, é mentiroso, e pai da mentira, por isso cuidado com o que o mundo diz que é bom, a palavra mudança, é a palavra metamorfose, isso nos lembra da lagarta que vira borboleta, quando você olha para a lagarta, você, e, e olha a borboleta, são coisas completamente diferentes, você também tem de mudar completamente. Olha, você tem que mudar, transformar. É essa a palavra. Você tem que ser transformado. A palavra metamorfose é a ideia da lagarta que vira borboleta. Não dá ainda para ser meia lagarta e só meia borboleta. Se é meia lagarta, meia borboleta, então não é borboleta nenhuma. Você tem que mudar. A ordem aqui é para que você mude. Então, os seus valores aquilo que você dá valor, aquilo que é precioso para você, aquilo que muitas das vezes faz você pensar duas vezes, em desistir dela para poder abraçar algo para Cristo, ou aquilo que faz com que você centralize suas atenções, olha, se não der para eu ler a Bíblia, se não der para eu orar, se não der para eu ir para a igreja por causa disso, eu fico com isso, é, seus valores estão errados, seus valores precisam mudar, seus valores precisam, como é que é o, o, o verbo aí, né? Metamorfosear. Seus valores, seus prazeres, seus objetivos, seus sonhos, seu modo de viver, suas palavras, suas atitudes, seu vestuário, sua alimentação. Tudo deve ser transformado em algo que nem de longe lembre o passado. A gente vê, então, a causa e o objetivo né? na expressão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa conclusão aí, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela tanto pode ser uma causa quanto ela pode ser um objetivo. A gente tem esses dois pontos de vista. Ela é uma causa porque a, a, a sua não conformidade com o mundo a sua transformação de vida vai causar você experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas ela também é um objetivo quando você fala assim, eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então eu vou mudar, então eu não vou agir mais como eu agia antes, então, eu vou deixar de gostar das coisas que eu gostava e vou passar a gostar das outras. Então, eu vou deixar de me comportar desse jeito do outro. E o quinto ponto do calvinismo? Pera aí, pastor, você está pregando uma coisa, esqueceu, voltou, né? Não, eu não fugi do assunto não, meus irmãos, porque tem a ver, pelo menos eu percebo assim. A lógica calvinista diz que o salvo irá preservar, ainda que caia esporadicamente já os contrários normalmente são chamados de calvinistas e arminianos eu vou continuar usando esses dois termos que é o mais comum apesar de esses rótulos aí realmente não é, eles serem muito reducionistas né mas enfim senão a gente demora mais do que eu já estou demorando hoje então o arminianismo afirma que o crente perde a salvação mas a gente vai estudar a história desses dois homens nem calvino nem nem arminio eram hereges são pessoas, são servos de Deus, e quando a gente olha hoje, todo crente, quando a gente olha ali um crente, que é um crente de boa vontade, um crente honesto, um crente sincero, eu estou falando não apenas de crentes, mas principalmente de teólogos, que são gente de bem, nenhum olha para o outro com, considerando o outro herege, quem faz isso, e é, às vezes até algumas piadas muito infames, são a gente que não entende nada, são adolescentes na fé que fazem esses bate-boca internet, porque a internet a gente vira tão corajoso, né, mas na hora vamos ver ali, tete a tete, a gente vê que eles não fazem muito isso, não, mas a gente não considera nenhuma heresia, e, e já conversei com o pastor, especificamente nesse caso com o pastor Jonas Madureira, não, mas o pastor Hernandes Dias Lopes, não, o Augusto Nicodemos, quem eu tenho admiração pela sua capacidade teológica e como pastor como servo de Deus mesmo sendo um calvinista nunca desprezou um arminiano então considerando a antinomia que eu estava explicando antes eu me sinto muito tranquilo para apelar a ela e entender que Deus garantirá a perseverança de todos os que querem perseverar agora eu estou colocando aqui uma frase, eu estou colocando com as minhas palavras, mas eu tenho certeza de que eu não sou o primeiro que eu tenho certeza que não, até seis de outros que já fizeram isso, é, então, assim, o quinto ponto da perseverança dos santos, porque eu não posso negar que os alertas, eu não posso negar que, da maneira como estão escritos os alertas nas escrituras, a possibilidade de se apostatar da fé, de ser desenxertado, ela é dita para pessoas que são de fato convertidas, não de pessoas que acham que são convertidas. Então, o alerta é para esse tipo de pessoa, mas aí eu encaro né, a perseverança do Santos, não apenas porque está escrito na Tulipa, mas tem uma série Tulipa, que tem uma série de, 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 de textos bíblicos, quando eu olho para ela, sim, Deus garante a perseverança dos santos, então, é, minimamente, né, porque a gente está sempre tentando harmonizar aquilo que é ina, inarmonizável, né, que não se pode harmonizar, que é uma antinomia, eu, a, a atitude correta é aceitar isso como uma antinomia, Oh, como é que pode a perseverança dos santos, e esses alertas para que a gente não caia, para que a gente não se apostate da fé, isso é mentirinha, isso é historinha para boi dormir, não, isso é real, esse alerta é real, sim, esse alerta é real, eu tenho que tomar cuidado com isso, eu tenho que tomar cuidado com isso, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso transformar a minha vida, eu preciso mudar o meu jeito de ser, sim, porque se eu não mudar, eu não vou para o céu coisa nenhuma, mas por mais que a gente invente, frases, né? para tentar encaixar, eles não eram dos nossos, por isso que saíram dos nossos, não, mas veja bem, então, quase que a gente vende essas frases, e para quem já né, vai lá e vai olhar direitinho, puxa, hum, mas é e Paulo não está falando para quem não era, é claro que existem pessoas que de fato não são dos nossos, nunca se converteram, ficam no nosso meio e depois vão embora, isso é verdade, essas pessoas nunca foram crentes mesmo, mas tem uns quando a gente olha para eles, eles foram crentes sem e apostataram da fé, e o Paulo está falando para esse tipo de gente, e está falando para eu não me tornar alguém dessa forma, por isso ele vai dizer, como que eu tenho que me comportar, Então, para não ser um calvinista de, cinco, de, cinco, de quatro pontos, né? eu então entendo que é o seguinte, Deus vai garantir a minha perseverança, né? desde que eu queira perseverar. Se eu falar, Deus, eu quero perseverar até o fim, eu quero estar contigo até o fim, Deus vai garantir que eu consiga vencer então se você quer Jesus de toda a sua força, se você quer servir a Cristo com toda a sua força, se você quer santo, quer ser santo, se você realmente quer mudar o seu comportamento, se você consegue olhar e perceber que realmente o meu comportamento, as minhas atitudes, as minhas palavras, os meus desejos, as minhas aspirações, os meus sonhos, é, a minha maneira de ser, ela não está correspondendo, quando uma pessoa do mundo olha para mim, ela não consegue ver diferença entre mim e outra pessoa, na verdade ela até me confunde, às vezes ela diz, ah oh, você é crente, não parecia, que coisa, isso é uma lâmpada amarela, isso é um sinal amarelo, porque se eu quero realmente mudar, Deus vai garantir que eu vou mudar, Deus vai me dar todas as graças do Espírito, todos os dons do Espírito Santo, para que eu seja transformado, mas eu preciso desejar, eu preciso buscar isso, porque é minha tarefa, e se eu não buscar, e se eu não quiser, eu preciso ficar com o alerta do apóstolo Paulo, aqui em Romanos capítulo 11, é, nos versos finais, Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade, do contrário, você será cortado. Então, meus irmãos, eu quero finalizar o seguinte, olha, as Escrituras, então, aqui, eu apelo para o antinomismo, eu não consigo harmonizar as duas coisas, eu não consigo harmonizar... Né? a tulipa com a, a não perseverança dos santos, eu não consigo harmonizar essas duas coisas, eu não compreendo, mas eu aceito que é assim, desde que as escrituras me deem base, eu tenho que a, simplesmente acatar, Jesus era 100% Deus, mas viveu como sendo 100% homem nessa terra, eu sou 100% salvo, mas devo viver, como se fosse 100% possível que eu perca a minha salvação, ou seja, que eu seja arrancado, caso eu não proceda de acordo com os dons e os poderes que o Espírito Santo me dá para mudar. Eu penso assim. Se você não quer pensar como eu penso, nesse sentido você é absolutamente livre, não tem problema nenhum. Mas que Deus nos ajude, que de fato o Senhor nos conceda né, a sua graça, a sua misericórdia, para verdadeiramente a gente perseverar até o fim. Oremos.